0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Temmuz Cuma. Ben Demet Bilgi Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye hafta sonuna endişe verici sağlık haberleriyle giriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca şunları söyledi. Hasta 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ise bir vaka varsa muhtemelen etrafta başka vakalar da vardır. Bu vakanın yurtdışı kaynaklı olup olmadığının açıklanması gerekir. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtiler görülebilir, mutlaka bir hekime başvurulmalı, dedi. Maymun çiçeği hastalığının yaygın belirtileri arasında ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kasa ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1-3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşıyor. Uzmanlar, döküntülerin patlatılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Maymun çiçeğinin kuluçka süresi genellikle 6-13 gün olarak bilinse de Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu süre 5-21 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Maymun çiçeği, 1980'li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda maymun çiçeği için önerilen özel bir tedavi yok. Çiçek hastalığına karşı aşılamanın hastalığı önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu tespit edildi. Koronavirüs vaka sayısındaki artış da sürüyor. Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. 13-19 Haziran'da 10.954 olan haftalık vaka sayısı 20-26 Haziran haftasında 26.635'e yükseldi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15.123.331'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 99.032 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü de COVID-19'un alt varyantlarından BA4 ve BA5'in 110 ülkede vaka artışlarına neden olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Salgın değişim gösteriyor ama bitmedi. Raporlama ve genomik dizilimler azaldıkça virüsü takip etme yeteneğimiz tehdit altında. Yani omikronu takip etmek ve gelecekte ortaya çıkabilecek varyantları analiz etmek giderek zorlaşıyor. 5 Haziran'da yapılan liselere giriş sistemi sınavının sonuçları açıklandığı başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1.031.799 öğrenci girdi ve katılım oranı %83 olarak gerçekleşti. Sınavda 48 ilden 193 öğrenci tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alanlarda erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Diyarbakır'da 2017 yılındaki Nevruz kutlaması sırasında polis tarafından vurulan üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Göke, örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla bir yıl altı ay hapis cezası verildi. Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması bugün başlıyor. Yeni uygulamayla hız sınırları Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda 130, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 km saate çıkarılacak. Sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2 ila 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Enerji piyasası düzenleme kurumu elektrik tarifelerinde bu ay herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa alım fiyatlarını arttırdı. Buna göre alım fiyatı buğdayda ton başına 400 lira, arpa da 200 lira yükseldi. Buna göre makarnalık buğdayın alım fiyatı ton başına 6.900 lira, ekmeklik buğdayın alım fiyatı 6.450 lira ve arpanın da 5.700 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Türkiye dış ticarette rekor açık verdi. 5 aylık dönemde 43.2 milyar dolar dış ticaret açığı oluştu. TÜİK'in açıklamasına göre Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları %107,5 arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış %235.7'ye ulaştı. Yabancılara Mayıs ayında 5.962 konut satılırken tüm satışlardan en büyük payı İstanbul aldı. Ruslar ise gayrimenkulün yabancılar listesinde zirveye oturdu. Dünya Bankası 2020 ve 2021'deki sel, deprem ve orman yangınlarından etkilenen illerdeki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Türkiye'ye, 449 milyon dolar finansman sağladığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0.99 faizli finansman imkanı sağlayan projenin başladığını açıkladı. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre krediler, ziraat katılım, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank tarafından kullandırılacak. Deutsche Bank analistleri, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 28 bin dolara yükselmesini beklediklerini açıkladı. Bitcoin, merkez bankalarının şahin tutumu nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında %56 gerilemişti. Kripto para birimi dün de %1 düşüşle 20 bin doların altında işlem gördü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan anlaşma ilişkin olarak bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından elde edilmiş diplomatik bir zaferdir dedi. Muhtıra kayıtlı maddelerin titizlikle takip edileceğini söyleyen Erdoğan, İsveç 73 teröristin Türkiye iadesine söz verdi dedi. NATO'ya üyelik yolunu açmak için Türkiye ile mutabakatı imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Enlindi, ülkesinde eleştirilere maruz kalınca Erdoğan'a boyun eğmedik demişti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı ise iade edilecek kişilerin isimlerinin listelenmediğini söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasına açık destek verdi. Biden, NATO Liderler Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye'ye F-16 satışına onay vereceğine inandığını söyledi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ikili bir görüşme yapmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden görüşmede, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le anlaşmaya varmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden ayrıca Ankara'nın Ukrayna'dan tahıl sağlanması için gösterdiği çabalardan dolayı da Erdoğan'a teşekkür etti. İspanya'nın başkenti Madrid'de 28 Haziran'da başlayan NATO zirvesi dün sona erdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'daki durum içinde bu savaşı derhal durdurması gereken Rusya Devlet Başkanı Putin'dir ifadesini kullandı. Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz diyen Genel Sekreter, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kriz ve savaş olduğunu, bunun daha da kötüleşebileceğini söyledi. Rusya, sürpriz bir hamle ile Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus güçlerinin adadan çekildiği teyit edildi. Açıklamada şöyle denildi. Rusya, Yılan Adası'ndan çekilerek Ukrayna'dan çıkarılacak tarım ürünleri için bir koridor oluşturulması yönünde BM tarafından ortaya konulan çabaları engellemediğini ortaya koymaktadır. Yılan Adası, Karadeniz'de Ukrayna ile Romanya sınırlarına yakın bir noktada bulunuyor. Adanın petrol dahil kaynaklar açısından stratejik önem taşıdığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisi hakkında kadın olsaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi diyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı, batılı liderleri çok fazla içki içmekle ve spor yapmamakla itham etti. Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıları saldırılarıyla ilgili Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, saldırıları düzenleyen gruptan hayatta kalan tek kişi olan Salah Abdessalam'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Fransa'da 13 Kasım 2015 tarihinde 6 restoran, bir stadyum ve bir konser salonu eş zamanlı hedef alınmış 130 kişi yaşamını yitirmiş ve 350 kişi de yaralanmıştı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti. Meksika'da suç çetelerinin hedefi haline gelen gazetecilere yönelik suikastlara biri daha eklendi. Expresso gazetesi muhabiri Antonio de la Cruz evinde öldürüldü. Saldırıda muhabirin kızının da yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Meksika'da bu yıl öldürülen gazeteci sayısı 12'ye yükseldi. Hükümet krizinin yaşandığı İsrail'de parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri meclisin feshedilmesini onayladı. Ülkede erken seçimlerin 1 Kasım'da yapılacağı belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ekonomik kriz, yoksulluk, genç işsizliği derken hayatımızda bir süredir yeni bir kavram daha var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler. Üniversite mezunu bu gençler çoğunlukla çalışmıyor, eğitim hayatlarına devam etmiyor ve evlerinden çıkmıyorlar. Geleceğe dair umutsuz ve kaygılılar, öfkeliler de. Tuba Özer'in konuyla ilgili podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.